0: So, liebe Leute, jetzt ist ja so. <lacht> Wie soll man das erklären? Die, Fan, die Fans unter euch werden bemerkt haben, dass wir das Intro nicht live gespielt haben. Noch nicht. Das hat einen Grund. Also unsere Intro-Musik. Ne? Ja, Wie wir können es nicht. Es geht nicht. Es ist nicht möglich heute. Aus folgendem Grund. Weil wir uns hinter der Bühne befinden und unsere Instrumente schon auf der Bühne sind und bereits Einlass ist. Und wir nicht mehr an die Instrumente rankommen. Deswegen haben wir das jetzt reingefakt vorher für euch. Ja,
1: wir müssen es heute ausfallen lassen. Wir haben kurz überlegt, ob wir singen sollen, aber das, glaube ich, kann man hier nicht bringen. Das war eine sinnvolle Entscheidung, dass wir das nicht gemacht haben. Wir haben uns dagegen entschieden
0: und deshalb machen wir das ohne. Aber der Grund, warum wir in dieser Situation sind, ist ja der folgende. Und darum geht es nämlich in dieser Sendung heute. Wir befinden uns an einem ganz komischen, besonderen, bis hin zu absurden Ort. Nämlich in einer, ich möchte fast sagen, äh, wie sagt man, alpinen Holzhütte. Das, <lacht> das ist eigentlich eine alpine, gartenartige Holzhütte, ja. die aber eben nicht im alpinen Bereich steht, geschweige denn in irgendeinem Garten, sondern wir befinden uns 500 Meter unter der Erde gerade. Und unter der Erde?
1: Nämlich in einem Bergwerk. Ja, und nicht so wie normal jetzt, wo man eine alpine Hütte erwarten würde, auf, äh, auf einem Berg mit Schnee und tolle Aussicht. Genau, Ganz so im ein, Gegenteil. in einem ehemaligen Salzbergwerk. Wir sind in Thüringen,
0: wir spielen heute den zweiten Gig mit der Giga Meiler Unplugged Tour und sind heute Morgen angekommen und haben uns gedacht, das ist doch total absurd. Der Bus steht oben, wir haben noch Frühstück bekommen und dann sind wir in eine Luke gestiegen und paar hundert Meter in den Boden gefahren. Und da
1: da, 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 da fing es ja schon an, also in diese Luke, man muss ja sich das so vorstellen, früher haben die diese Bergleute, die sind ja wirklich in so einen Aufzug, in so einen Stahlaufzug mit Stahlseilen rein und dann ja. mit acht Meter die Sekunde, das ist die Geschwindigkeit, wie das Ding nach unten ballert. Das ist das, okay. Ja. Hat, hat er, glaube ich, gesagt vorhin. Ja. Und dann, dann ballert dieser Aufzug nach unten und wir waren, glaube ich, wie viele Leute waren wir in diesem engen Ding? Ja, wir haben nicht
0: alle reingepasst, wir hatten auch Koffer dabei, ein paar Instrumente waren noch dabei. Ich glaube, wir waren, die erste Fuhre waren sechs, sieben, acht Leute vielleicht. Ja. Dann war der so voll, dass wir dann auf die anderen warten mussten.
1: Also es war für mich der klaustrophobischste Moment von dieser ganzen Sache. In dieser ich bin, Woche. Äh, in dieser Woche auch wieder, <lacht> Ja gut, im Turbus ist es aber auch so leicht klaustrophobisch, wenn ja. man in seinem Bett liegt. Aber ähm, in diesem Stahlaufzug zu stehen, während ungefähr zehn Leute rein reingequetscht werden. Ich habe ja
0: totale Höhenangst. Ich habe mit mit Klaustrophobie nichts am Hut, ja. aber ich habe Höhenangst. Und das Ding war da, also so zwei Fußbreiten passten schon zwischen der ähm. sicheren äh, Trittstufe und dem wackeligen ähm, Aufzug.
1: Ja. Dem also,
0: ich habe meinen Remover darüber geschoben und habe gedacht, mhm. der passt da nicht dazwischen. Ich halte mich im Zweifel am Remover fest. Uh. Saxophon auf dem Rücken. Naja, aber der Grund war, warum wir jetzt hier sind. Wir haben gedacht, wir nutzen diesen absurden Moment und machen eine Podcast Folge zu dem Thema die absurdesten Gig Locations mit dem schönen Clickbait Untertitel zwischen Terroranschlag und Nazi Gold. <lacht> warum Nazi Gold? Das müssen wir noch erklären. Das müssen wir jetzt erklären. Das ist uns eben heute erst gekommen. Ja. wir sind hier angekommen, wir sind dann mit so einer Karre hier runter geschappelt, geschattelt worden. Auch sehr spannend, das kann man also grundsätzlich, glaube ich, allen Leuten empfehlen, dass sie mal ins Bergwerk, ins Erlebnisbergwerk Merkers, das ist ja in sich schon ein äh, hm. Zungenbrecher, hm. Äh, fahren sollen, auch wenn da kein Konzert ist, weil ja. das noch ein aktives Bergwerk ist. Ähm, und, Salzbergwerk? Ja, und da gibt es nämlich die, hier ist quasi die historisch spannende Geschichte äh, hat stattgefunden, die dem nicht allzu alten Film Monument Man zugrunde legt. Hier hat nämlich äh, haben die Nazis 1944 angefangen Gold vor
1: äh, wie sagt man. Von de, von dem Rest der Welt vielleicht zu äh, bunkern. Ja, erstmal die eigenen Dinge, also ganze, äh, das ganze Reichs-, die Reichsreichtümer. Ja. Äh, und
0: aber auch äh, äh, Kunstwerke und so weiter, wurden hier gelagert. Ich glaube
1: 230 Tonnen, Tonnen Gold. Genau, Plus, so?
0: absolut, genau. Und ja. dann noch viele, viele andere Banknoten und, und Silber. Und, und wir wurden dann, kurz vorm Soundcheck, sind wir eben in den Goldraum geschattelt worden. Also in den Raum, den dann die Amerikaner, als sich hier die äh, Front verschoben hat, äh, den die dann gefunden haben, ich glaube die Story war so, dass hier ein Franzose, ein äh, wie sagt man, Kriegsgefangener äh, mehr oder weniger gepetzt hat, da ist mhm. irgendwas, da sind ja, irgendwelche ja. Äh, Lastwagen reingefahren. Checkt das, ja. check das mal aus, er wusste nicht genau worum es geht. Man da muss sich
1: auch vorstellen, dass dieses Bergwerk hier unten, wie hat er gesagt, ist so groß wie das Münchner Straßennetz ist ungefähr oder so, so, so komplex. Nee, nicht wie das Straßennetz, sondern wie München mit allen Vororten.
0: Mit also die Fläche? Die Fläche von dem, äh, Wow. es sind glaube ich vier Bergwerke, die hier zusammenhängen, also so tief mhm. sind wir jetzt in dem Thema auch nicht drin, aber das ist das, was uns heute kurz zwischen Tür und Angel mitgegeben wurde. Ich glaube es sind vier Bergwerke, die zusammenhängen zwischen Hessen und Thüringen mhm. und die sind äh, so groß, also dieses unterirdische äh, Netz ist so
1: groß wie München samt Vororte. Äh, genau, es ist riesig, wir haben so einen Plan gesehen. Wo man äh, da sehen konnte, wie, wie komplex das ist. Also es, es ist auch so, dass die Menschen, die hier runterfahren, die werden mit einer Plakette sozusagen äh, sortiert. Jeder Mensch bekommt eine Plakette und die muss, äh, wird unten abgegeben und dann wieder muss die oben wieder abgegeben werden oder so. Genau, ne? damit die wissen, wie viele Leute hier drin sind, damit auch keiner vergessen verloren wird. Geht, weil wenn hier unten genau. einer vergessen wird, der läuft wahrscheinlich hier wochenlang rum und verhungert. Also keine Chance. Ganz genau. Also das Schöne war, es ist wirklich unerwartet für mich, oben hat es geregnet, wir sind aus dem Bus,
0: aus dem Nightliner ausgestiegen, sind eben in diese Luke, äh, kurz mal Druckausgleich, paar <lacht> ja, mal gemacht.
1: Ja, das war auch krass ja. mit den Ohren, ne, dass die Ohren dann plötzlich ähm, so...
0: Und dann sind wir in diese Karre gestiegen und dann wird man hier so ähm, mit Lichtgeschwindigkeit, <lacht> 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 das Spannende war auch, dass ähm, unsere Backline-Cases zu hoch sind. Also da, wo die Gitarren drin sind, das ist zu hoch, das passt da nicht rein. Deswegen musste man die Gitarren quasi in einem kleineren Case transportieren. Und dann fiel uns aber noch auf, dass es nicht sinnvoll gewesen wäre, diese schöne äh, 6-, 7-artige äh, Batterie von Gregor's Lakewood-Gitarren äh, hochkant zu transportieren, weil dafür die Decke nämlich zu niedrig
1: ist. Da ja. Also wir werden losgefahren. Wir wären, wenn wir, also der Fahrer ist auch relativ zügig hier durchgeballert. Ja, der hatte Spaß, weil wir da auch Spaß ja, hatten. Ja, so ein bisschen Entertainment, ne, ja, haben wir schon klar, gemerkt. Gibt ja. auch ein Mikrofon, ja. das er hinten an die Leute schicken kann, wo er dann so sagt, hier fahren wir jetzt vorbei an der chancel an so. ja, chancel See. <lacht> genau. Und dann, und dann sitzen wir halt da hinten drin und, und, und haben die schöne Aussicht ne, auf die Felswände und fahren da durch durch diese und oben Schacht Situation die Gitarren raus. <lacht> genau und oben schauten dann ungefähr sechs sieben Gitarren von Gregor schauten oben raus und wenn der so weitergefahren wäre hätte die wahrscheinlich alle abgemäht an so einem ja, ich hab das, Stahlträger ich habe dann ganz
0: kurz gesagt Leute ich bin mir relativ sicher dass die einfach zehn Zentimeter zu hoch sind ja. und es war dann auch so wir mussten die ja. dann so schräg legen sonst wäre zumindest die zwölfseitige eine sechsseitige gewesen Die wären dann alles alle alle Headlers gewesen ja, sämtliche genau. Gitarren Genau, aber dann hat, hat uns dieser Fahrer auf jeden Fall gesagt, hab, ihr habt jetzt eh noch eine Stunde Zeit, bis die Technik steht und dann sind wir in diesen Goldraum eben mal ganz mhm. kurz rein und haben wieder oder unerwartet äh, eine kleine Geschichtsstunde da bekommen. Ja. Und deswegen ist uns heute dieses Thema eingefallen, ähm, dass es doch vollkommen absurd ist, was wir schon erlebt haben, was man als Musiker erlebt, äh, was für komische Gig-Locations es gibt, ja. die man sich selber nicht ausdenkt, sondern man fährt dahin, weil irgendjemand das gebucht hat und man ist dann da drin mhm. und äh, häufig ist das natürlich irgendwie spannend und auch absurd und darüber wollen wir in dieser Folge reden, deswegen ja. heißt sie quasi zwischen Terroranschlag und Nazi-Gold.
1: Wir fangen auch hinten an, wir fangen jetzt direkt bei dem äh, Nazi-Gold an und hören mit dem ähm, Terroranschlag auf, was... Äh, deswegen müsst ihr bis zum Ende dranbleiben. <lacht> ja, so macht man das, als cleverer YouTuber. Ja. Ähm, ja, was auch eigentlich der Tiefpunkt unserer Karriere war, würde ich ja. sagen, aber da kommen wir noch dazu. Ähm, genau. Wird ganz ja. traurig am Ende. Ja, es ist zumindest ähm, emotional, also zumindest ja. war es krass. Berg. Ja. jetzt sind wir erstmal im Berg, wir spielen gleich den Gig, es klingt... Fürchterlich. Das klingt fürchterlich. Die Stimmung ist aber gut. Es ist, man, man könnte jetzt eigentlich denken, dass es arschkalt ist hier. Ne? Es ist, ist es relativ
0: okay. Ich habe immer noch eine kurze Hose
1: an. Wenn du das. hast Zeit <lacht> deinem Urlaub, du willst nicht loslassen von deinem ja, Urlaub. Ja, das habe ich ja schon gesagt.
0: Ich trage jetzt seit dem Korsika-Urlaub immer noch kurze Hose. Ich will noch nicht, hm. dass der Herbst, geschweige denn der Winter beginnt. Aber ihr hattet halt auch wirklich sehr schönen Urlaub. Wir ja. hatten einen tollen Urlaub. Darum geht es aber hier nicht. <lacht> äh, aber da hätte man auch spielen kann, können. Man hätte da spielen können, genau. Ja. Stimmt, man hätte da spielen können. Ich habe sogar da
1: schon mal gespielt. Ja, siehst du. Ah, genau. du ist doch genau. Alles so äh, schick.
0: Aber hier sind wir unter Tage und es ist mhm. so gerade so, dass ich die Hose tragen kann.
1: Ja. Nicht, was wir, haben. wir haben so um die 20 Grad, das ist irgendwie okay. Also ja, es ist auch nicht feucht, ne, was man denken könnte von, von so einer Tropfsteinhöhle, Aber es ist ja keine Tropfsteinhöhle, genau. es ist ein Salz. Das ist Loch. auch
0: der Grund, warum zum Beispiel die Nazis damals entschieden haben, dass hier auch die Kunstwerke gelagert werden. Ja, genau. Weil es ein sehr trockenes äh,
1: Werk. Also wenn jemand Vintage-Gitarren lagern will, hier <lacht> ist der Platz. <lacht> Perfekte äh, Luftfeuchtigkeitssituation. Der Goldtop-Raum. Ja, der gibt es einen Goldtop-Raum. <lacht> Vielleicht gibt es sogar einen hier. Wer ja, weiß, ob ja. die Nazis, vielleicht sogar, gibt Gitarren irgendwo. Ja. Und zwar ja. im Bernsteinzimmer. Die die ja, genau. Im Gipsengitarren Gipsengitarren gelagert. Ich ja. glaube, die waren alle sehr unmusikalisch. Die hatten andere komische Sorgen. Absolut. Naja, wir wollen das jetzt nicht,
0: das Thema nicht allzu humoristisch begehen, aber
1: nee.
0: es ist irgendwie cool, das heute zu sehen. Jetzt spielen wir gleich den Gig. Er wird schwierig klingen. Es klingt wirklich extrem schwierig. Mhm. Wir haben uns schon überlegt, wir spielen hier andere Acts, haben wir auf der Werbung gesehen. Alpha Wild sind zum Beispiel glaube ich, nächstes Jahr da oder so. Ja. Wir spielen Unplugged, wir können darauf reagieren, wir können so ein bisschen leiser machen und, mhm. und uns auch versuchen, auf diesen sehr halligen, äh, akustischen Raum einzustellen. Wenn man jetzt hier mit einer lauten Rockband spielt, ich will gar nicht wissen, was da los ist.
1: Also ich, ich habe, da wir ja in ihr monitoring jetzt äh, aufhaben, ist es hier nicht so ganz so schlimm. Ne? Also ich habe einen recht guten Sound auf dem Kopf jetzt. ja. Aber ich will nicht wissen, wie es draußen ist. Ich will keine Atmos heute auf dem Ohr haben. Das wird schwierig. Nein, Atmo-Mikros. Das sind die Mikros, die den, den Saal aufnehmen oder die uns äh, das Gefühl geben, dass wir im, im Saal stehen oder was mitbekommen von den Leuten. Das, äh, da hatten wir aber schon mal drüber geredet, dass dann plötzlich Leute ihre Küchenrezepte dann vor dem Mikro ähm, bereden und dass wir genau. dann mitkriegen. Und das, deswegen ist es oft so, dass wir uns dagegen entscheiden. Und das wird hier auch der Fall sein. Das wird der Fall sein, genau. Aber das, egal. Ja.
0: Äh, was passiert? Und deswegen haben wir jetzt ein bisschen Zeit. Ist nämlich, dass heute kommen. Es ist ausverkauft. Ich glaube, es kommen 1.300 Menschen, habe ich glaube. Ah, da muss ich
1: also, das ist ja verrückt, weil die müssen ja alle auch hier die durch, müssen diesen auch durch diesen
0: einen Aufzug fahren. Das ist echt krass, ja. Und ich glaube, es sind äh, wie viel passen da rein? Was meinst du maximal ohne Gepäck?
1: 25 In diesen Schacht? Naja, höchstens. Also, höchstens, wenn die so ja. ganz eng stehen. Und das ist ja so ein bisschen, also ich fand es ein bisschen klaustrophobisch. Weil ich habe auch, ich, also ich bin zwei äh, 1,94 also fast 2 Meter groß. Und dieses Ding, es ist ziemlich genau 2 Meter groß. Ja, also ich habe so einen hoch. Helm, ja. der hat oben in so einem Zwischending drin gehabt. Ah, ja, man muss Helme tragen. Das man alles. muss Helme tragen, genau, wir haben alles so einen Plastikhelm auf. Aber das war, ich fand es sehr eng, ich fand es sehr beunruhigend so. Und ich, mhm. bin, ich bin eigentlich kein, also ich, ich sag mal so, ich mag Höhlen auch nicht so gern. Ich, ja. ich mag enge Räume und so klaustrophobische Situationen mag ich nicht so gern. Ja, ähm, ja kann ich verstehen. Klasse. Das fand ich unangenehm. Wir müssen
0: uns kurz entschuldigen, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt hört. Im Hintergrund ist ziemlich viel Trubel, es kommen die Leute kommen rein äh, und es wird auch noch Tischtennis gespielt, Backstage. <lacht> Lena und äh, Chris. Herzberger haben ja.
1: äh, ihre Tischtennisleidenschaft entwickelt. Wir haben mehrere von diesen äh, Almhütten hier <lacht> ja. und äh, in, dem, in der anderen Almhütte ist, äh, ist ein, ein Spannungsbereich entstanden, ja. entstanden wo man äh, auch Handyverbot hat. Ist das so? Äh, es ist so wie ja, es ist so ganz ruhig und äh, <lacht> das Licht ist sehr gedimmt. Aber schön, können wir mal ja. reingehen?
0: Können wir gleich mal reingehen. Also es ist ein bisschen laut im Hintergrund. Wir versuchen, das dann nachher rauszufiltern. Ich weiß nicht, ob man das dann hört. Egal. Das ist der Gig heute im Bergwerk. Ähm, wir haben schon mal in der Höhle gespielt mit Gregor, in der Balver höhle im Sauerland. Ja, genau, da ist man so gerade reingelaufen. Ne? Die ist nämlich ebenerdig ja. und die ist ein bisschen nicht so ein Happening jetzt im Vergleich wie heute. Sieht schön aus eigentlich, aber nicht so ganz krass wie hier. Klingt oder? auch gar nicht so schlecht. Äh, hm. Ich glaube, die Fantastischen Vier haben doch damals mal ja. einen MTV gemacht, genau. kann das sein? Sogar? Das war, glaube ich. Das. Einige Leute haben da gespielt. Ja. Wir haben da, ich habe da, glaube ich, schon zwei oder dreimal gespielt. Das ist unweit von meinem Heimatort, deswegen kenne ich das. Der Eifel. Nee, nicht in der Eifel, im Sauerland. Äh, Im Sauerland, Oder genau. im, im Märkischen, Quatsch. so in dem Bereich. so. Mhm. Ähm, genau, also heute sind wir 500 Meter weiter unten. Mhm. Wir haben aber auch schon auf 2000 Meter Höhe gespielt.
1: Ja, das ist nämlich die nächste Unlängst, Story. Unlängst, das war letzten Winter. Das war lustig. Da hatten wir eine ähnliche Situation. Man musste das ganze Equipment in so, einen, in so eine Gondel reinquetschen. Ne? Ja, Ski, im Skigebiet. Wir haben, das war nämlich ein Ski-Opening in St. A nee, war das St. Anton? Nee. Ähm, das hieß anders. Das hieß, ähm, ah, ich habe doch so, noch so einen Schal bekommen davon. Da stand es drauf. Also, hi, hi, nee, nicht Heiger. -Ga? Heigern, doch? Nein. Nee, nee, Heigern Open Air war was anderes. Nein. Ich weiß nein. es nicht mehr. Heigern ist im Schwäbischen. Aber es hieß so ähnlich. Hi, irgendwas. Egal.
0: Wir haben auf jeden Fall mit Alvaro Soler dort im Doppelpack gespielt. So nachmittags. Äh, da wurde man dann morgens auch schon, die waren auch mit dem Nightliner da, wir waren mit dem Nightliner da, es hat geschneit. Man ist da hoch und wie das natürlich immer so ist, für die Skifahrer ist es ganz lustig, dass da was passiert außer Skifahren, dass da eine Bühne ist. Und, aber es ist natürlich für akustische Instrumente, die entweder aus Holz oder aus Metall, wie auch immer sind, ist so Kälte. Alles andere als geil. Die, das ist einfach dann teilweise, also die Finger, das kann man sich ja vorstellen, das kennt ja jeder, wenn man keine Handschuhe anhat, aber
1: mhm.
0: dann noch Musik dabei zu machen mit Instrumenten, die sich weigern zu akzeptieren, warum sie bei... Was macht
1: ein Saxophon, wenn es so kalt ist? Das ist es
0: verstimmt sich total. Es ist in sich total verstimmt. Ja. Äh, da kann man dann auch gar nicht mehr so viel retten. Also es, du kannst das Mundstück weiter reinstecken oder rausziehen, um da irgendwie halb dich äh, für eine Tonart dann zu entscheiden. Das ist der ganze Gig eigentlich so ein Kampf so ein bisschen? Ja, vollkommen. Und, also das ist schon mal sehr, sehr nervig. Und Gitarren, mhm. gerade Akustikgitarren, die, mhm. die schwingen dann auch nicht mehr geil. Ne? Also das stimmen auch schwierig und klingen total flach.
1: Ja, es ist total strange. Also ich habe zum, zum Glück meine, meine Telecaster dabei gehabt. Die ist so ein bisschen, die hat so ein Holz, dass ich nicht so stark verändert. Das saugt sich mal voll bei großer Feuchtigkeit, weil bei Kälte passiert nicht so viel. Also ich konnte schon spielen, aber dadurch, dass die Finger halt so mhm. irgendwann nach so 20 Minuten eigentlich fängt es schon an, dass die Finger mhm. so kalt sind, dass du nichts mehr spürst. Ja, das ist Dann hatten wir extra gebeten um Heizstrahler und Heizlüfter und
0: Heizpilze. Das Beste finde ich in diesen Situationen immer diese dicken Dinger, die man auch vom mhm. Bau kennt. Ja. Die sind sowieso große Föhn-Dinger, ja. die man an die Seite stellt, wo Diese eine Rohre. Gasflasche dran steht und die ballern richtig schön ja. warme Luft raus. Das auch ist eine warme Luft. Ja. Diese Pilze, die man von irgendwelchen Weihnachtsmärkten kennt, die kann man total vergessen, und die bringen überhaupt nichts, wenn es draußen kalt ja.
1: ist. Das haben wir auch in Südafrika, da ist bei jedem Platz unten so ein großes, also so ungefähr 20 cm, 15 cm großes Rohr. Und ich, äh, ich, ich kann mich immer nur daran erinnern, dass die ähm, da an meinen Fuß so ein bisschen blasen. Und da kommt dadurch, dass es in Afrika immer so feucht ist, kommt da aber so sehr trockene Luft raus. Und dann ja, kann klar. man die Hände immer so, so dran halten, genau. dann werden die trocken. Und dann, kann man so, dann klebt es der Hals nicht mehr so. Ich habe das Gitarren. in
0: Südafrika, ist das Rohr da, wo meine äh, Saxophone stehen. Ja. Das bläst von unten die warme Luft an die Saxophone, damit die dann warm sind, wenn ich sie spielen muss. Ja, funktioniert das? Musst, ja, das ist best. Ja, es funktioniert okay. Ja. Ähm, Machst ein, das ja auch schon ein, ein Tod Jahr. muss mal sterben. Mir ist dann kalt, aber die Sachsenhunde sind warm. <lacht> <lacht> so viel opfere ich mich auch für die gute Intonation. Krass, habe äh, ich gar nicht gewusst. Genau. Nee, aber das äh, war lustig. Ich hm. weiß noch, da gibt es ein tolles Bild, wo du, also wir reden jetzt immer noch über den 2000 Meter Schneegig, wo hm. du <lacht> aus dem Turbus mit der Gondel hochgefahren bist und auf dieser äh, hohen Station da angekommen bist und stehst mit, weiß nicht, Vans oder Chucks, und den koffer im Schnee und ziehst diesen Koffer auf seinen Rollen durch den Schnee, wo sonst nur Skifahrer sind und du hast einen Riesenhals. Das war ein, das ein tolles Foto. Ich ja, weißt du, warum
1: das so war? Ich habe nämlich, Wir hatten dieses wunderschöne, warme, gemütliche Backstage mit Kaffee und so, wo alle saßen. Und ich, ich so, äh, wo, wo haben denn die, ähm, die Helfer ja. meinen Koffer hin? Und dann ist wenn so, ja, das ist auf der Bühne. Du bist zur Bühne gelatscht? Ja, und dann musste ich zur Bühne latschen, Ach so, eine Ja, holen. irgendwie so ne, ein okay. paar Meter weg war. Und dann musste ich meinen schweren, also den großen Remover-Koffer dann über die Skipiste, über, über diese 20 Zentimeter Schneeschicht ziehen, ja. wo, wo Rollen ja. natürlich keinen Sinn mehr machen. Ja. Ne? Ich hätte eigentlich ja. sogar Schneeschuhe gebraucht, ja. bin aber mit meinen, äh, es waren so relativ dünne Lederschuhe, Stiefel ja. und so, so, so. Und mit denen bin ich natürlich so 20 Zentimeter im Schnee versunken das war und war toll. Dein Gesicht, du hast dich so geweigert, und hast das einfach <lacht> über dich ergehen lassen, hast sie aber auch. Das
0: war toll. Wir, nee, wir saßen drin und haben rausgeguckt, während du da durch den Schnee. Ich krieg dann aber
1: auch so und ich krieg dann auch so und wie sagt man da so so eine Challenge so. Ich, ich sage ja. mir dann so nee, ist mir scheißegal, ja. ich mache das jetzt und hab dann so eine so eine ein Meter lange äh, breite Läufe ja, durch das ganze Ding gezogen. Ringova <lacht> Und man hat genau gesehen, wo ich lang bin, weil die ganze Spur in Backstage ging. Aber nach dem Gig, der
0: unter uns gesagt nicht besonders geil war, also, der war, also musikalisch war nicht besonders geil, weil es einfach. Es war ein, ein mehr Kampf Comedy,
1: war. es war mehr lustig ja. als sonst. Ja, ja. Also, es
0: war schon lustig, die Leute ja. fanden es cool, glaube ja. ich. Und, Alvaro hat, glaube ich, genauso gekämpft mit, mit
1: allem wie wir auch. Das ist ja dann also, so Angriff, ist die beste Verteidigung, ja, so ein bisschen. Ja. Ne? So einfach nach vorne und einfach so Vollgas. Genau. Das
0: ist auch cool. Es geht ja wirklich nur darum, dann, dass die Leute da miteinander haben, man Spaß miteinander haben. Aber was ja. cool war, dass wir danach natürlich unten im Tal waren und dann eine wunderbare Sauna noch hatten. Das weiß ich noch. Ah ja, genau. Das da haben war wir schön, schön noch einen Abend gehabt zusammen mit der Band. Das da hatten wir den
1: ganzen cool. Bereich für uns irgendwie, ne? Da war so wirklich. Genau. Die Sauna war
0: da für uns irgendwie gesperrt und dann äh, war die Band äh, glücklich. Freizügig. Freizügig unterwegs. <lacht>
1: Weil wir uns ja ein bisschen kennen, ist ja, es auch nicht mehr so. Ist alles, da kennt man sich. Und trotzdem will ich es nicht immer sehen. Ja, man kennt sich. <lacht> <lacht> aber wir haben ein paar Jahre
0: davor, auch noch, wenn es jetzt nochmal um Schnee geht oder um Kälte geht, erinnere ich mich, da waren wir nämlich in St. Anton. Das war ja. aber unten Stanton. in St. Anton. Ja. Stanton. Genau. Das war mit Revolverheld zusammen. War oh, das ja. ein Ski-Abschluss oder ein Ski-Opening auch? Ich weiß nicht. Ich glaube, es war ein Abschluss, weil es war Na, ganz am Ende des nee, Jahres. Nein, es war aber für uns am Ende des Jahres, es war aber Dezember. Es war kurz vor Weihnachten, wir haben noch gewichtelt hm. nachher mit den Revolverhelden Dann Das war es unser Abschluss sozusagen. Genau, aber es war natürlich eigentlich ein Ski-Opening.
1: Naja, okay. Also
0: wenn man so will, es war auf jeden Fall der, der für die Skisaison noch relativ früh. Es war noch vor Weihnachten. Naja. Äh, kenne mich da nicht aus. Da war es aber so, kann ich mich sehr gut daran erinnern, dass es überhaupt nicht geschneit hat. Es war nur bitter eisekalt. Es waren, ich glaube, minus 16 Grad. Es war so unfassbar kalt. Das war, also ich kann mich erinnern, dass bei euren Gitarren-Effekten dieser Stimmgerät von Gregor, der Amazon, oder war das deiner, der Tuner?
1: Ja, er hatte so ein, nee, er hat diese großen Tuner mit Kunststofffülle, ähm, diese äh, Strobo-Tuner. strobo das da, da. da. ist auf jeden Fall das Display Geplatzt. Es ist geschmolzen, nee, weil... Nicht. Ach so, geschmolzen. Hat so ein, dieser, wir haben ja so Heizungen, stahlrohr äh, äh, glühheizungsdinger da gehabt. Ja. Und die waren, ähm, die haben natürlich alles, was es versucht ne? die haben wir so nah hergeholt, damit, eigentlich, damit zumindest die, die Finger nicht einfrieren. Ja. Und dann war an Gregors Paddleboard äh, war eins zu nah. Ach,
0: da ist das Ding geschmolzen. Da ist, ist ja. die
1: halbe Schachtel weggeschmolzen. So. <lacht> Bei mir war es so, dass ich... <lacht>
0: Das war das Problem, weil ich wechsle ja immer zwischen den Instrumenten. Ich spiele mal das eine Saxophon, dann das andere, dann mal eine Flöte. Das heißt, die stehen dann, wenn ich sie nicht spiele, rum und kriegen auch meinen warmen Atem nicht ab und werden dann natürlich minus 16 Grad kalt. Und dann muss ich wechseln und dann klingen die wie Arsch, weil es einfach total verstimmt ist. Und dann habe ich zu einem Helfer gesagt, Alter, da muss jetzt sofort irgendwie, ich muss, das muss warm sein, sonst kann ich das nicht machen. Irgendwie irgendwie, Die waren eh nett, aber es war halt... Es ist eigentlich absurd, das überhaupt zu machen. Egal. Auf jeden Fall hat er auch so einen, einen von diesen Heizdingern, mhm. wo so Glühstäbe drin genau, sind, die. relativ nah an meinen Saxophonständer gestellt. Ja. Und ich habe so ein Ding, das sind so Schaumstoff. Sind so, Im Grunde ist so es eine, so eine Gabel aus Metall und Drohnen, so eine Art schwarzer Schaumstoff, wo man dann das Saxophon so reinstellen ja, kann. Ja, genau. so ein so ähnlich. Ja, genau. So. Und, und ich drehe mich um, ich, irgendwas riecht hier komisch. Ja dann ist das Ding so nah daran, dass dieser schwarze Gummischaumstoff ja. so runtertropfte. Ins <lacht> Saxophon listen. rein? Nee, auf, auf die Bühne so, aber es war einfach
1: fürchterlich. Vollkommen absurd. Absolut. Ich habe auch, äh, witzigerweise, ich habe meinen Fender Deluxe Reverb, also einen Gitarrenverstärker mit so einer richtigen Lautsprecherbox, so wie es immer war, benutzt. Na, mittlerweile benutzen ja viele Camper Arms und so Zeug, aber ich hatte einen richtigen Arm dabei. Und äh, ich weiß noch, wie diese Box klang, weil wenn man, ja. das ist ja auch so Pappe oder sowas, ja. oder so, sowas die Box ähnliches. Die ist so Papp. So Pappzeug, ja, ja. und die klang nur noch so bing, 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 bing. Ja, die bewegt sich dann nicht mehr so richtig. Die, hat, die war so eingefroren, also wenn, ja. wenn so eine Lautsprecherbox so kalt wird, dann kommen auch keine Bässe mehr. Die macht nur so bing, bing, ja. und so klang meine Gitarre auch. so Wenn man so einen Eierschneider nimmt und mal so drüber fährt, bling. So ungefähr, ja, gleich meine ja, genau, Gitarre. Genau so. Das war ziemlich lustig. Was auch lustig war, dass wir dann
0: natürlich unser normales Programm gespielt haben, mit so Situationen, wo wir dann immer die Leute auch an, weiß was ich, fünfmal am Abend ist so eine Animation: <lacht> ja, genau. Mitklatschen, jetzt bitte alle mitklatschen. Ja, genau. Und dann standen halt, das waren relativ viele Leute da. Ich meine, ja, Revolverheld
1: ja. und äh, hier ist was im Hintergrund gerade. Das ist, kann sein, dass die jetzt gerade einen Schacht bohren. <lacht> Diamanten suchen, Kommen die kommen vielleicht gleich hier raus. Auf jeden Fall
0: standen da in St. Anton da irgendwie, weiß ich nicht, 1500 Leute vor der Bühne und waren gewillt mitzuklatschen, hatten hm. aber alle Handschuhe an. Ja, genau. Deswegen war es so, ein Klatsch war so, puff, Du hast halt nichts gehört, das war total. Toll. Das, das war, war so bitter eisekalt äh, und es äh. war zwar nett mit äh, netten Menschen da zu sein, aber musikalisch war das auch irgendwie äh, mehr Tortur als... Äh, dass man das als schönen Gig bezeichnen kommt. Ja,
1: man versucht das irgendwie durchzuziehen und die Stunde auszuhalten ne? und möglichst viel ähm, gute Laune zu versprühen und, und Spaß zu haben. Ähm, mhm. Und dann geht es auch irgendwie. Das ist ein bisschen ähnlich wie, wie, wie so, so ein Faschingsumzug, wo man halt einfach mal sagt, okay, es ist alles lustig, man friert. Und man kann ja dann sich auch nicht äh, komplett wahnsinnig betrinken, weil man muss ja auch noch spielen auf der Bühne, geht dann auch nicht. Also man muss ja schon irgendwie halbwegs nüchtern bleiben. Ja, im Gegensatz zu den Skifahrern die können dann die können in jedem Zustand schiefern in werden. jedem Zustand genau ja. Da also, genau. passiert auch nichts genau. ähm, und Aber dann haben wir abends ja noch äh, die Wichtelparty gemacht damit, mit Revolver, äh, Revolverheld genau haben wir das war sehr lustig gewesen ja. und die, ich glaube die wussten war das nicht so dass sie nicht wussten dass wir wichteln
0: nee die wussten schon dass wir wichteln ja. also wenn ich mich richtig erinnere wusste, war abgesprochen die beiden Bands, die sich noch nicht so richtig gut kannten, sage ich mal. Mhm. Also der eine oder andere kannte sich schon. Aber ja, wir kannten jetzt, die von Sing Man Song so ein bisschen. Ja, aber nicht alle. Ja. Und, die, und so weiter. Ja, also ja. auf jeden Fall, ja, wir wichteln, okay. Ja. Die dachten, wir machen Schrottwichteln. Ja, genau. Und wir mit der Band hatten auch schon mal gewichtelt, ein Jahr vorher. Oder so. Und hatten aber gesagt, wir wichteln jetzt nicht teueres Zeug, aber... Mhm. Trotzdem schöne Dinge, also ja. ernst gemeinte Dinge. Ja, genau. Und das war dann ein bisschen komisch, weil die Fallhöhe zwischen den Geschenken <lacht> sehr, sehr, sehr absurd war. Irgendwie. Da haben wir ganz komische Sachen geschenkt ja. bekommen. Da haben zwei deutsche Bands in Österreich auch in so einem alpinen skihütten -Ding da gesessen und äh,
1: zwei verschiedene Arten von Wichteln betrieben.
0: War lustig. War lustig, ja.
1: Der Massimo hatte eine Gürteltasche bekommen, kann ich mich daran erinnern, so eine, so eine Gürteltasche, die man so ähm, auf der Höhe von, vom, vom Gürtel trägt, ähm, und die war äh, geformt und auch ähm, designt wie ein äh, nackter Bauch. genau. Kannst kann du dich erinnern? Ja, ja. Das heißt, du ja. kannst diese Gürteltasche sozusagen über dein T-Shirt ziehen und es sieht immer so aus, als, als, als würde du die Blauze raushängen. Als du die raushängen. <lacht> das sah bei Massimo ziemlich witzig aus. hat ja, genau. so. es auch gut performt an dem Abend. Ja. Nee, oh es war auf jeden Fall ein lustiger Abend. Ja, genau. Aber das lustig.
0: waren jetzt so die Kälte und
1: die Bergsituationen. Ja. Ähm, Wasser haben wir noch, oder? Wir haben Wasser. Wir haben auf dem Schiff gespielt. Ja, mein Schiff war das damals.
0: Ähm, Durchs Mittelmeer sind wir da gefahren. Atria, genau. Ja. Das, was man heute aus äh, ökologischen Gründen nicht mehr machen sollte, ja. weil da so viel rausgeblasen wird. Aber das war mal so, dass wir so Artist-in-Residence-mäßig unterwegs waren. Wir haben, glaube ich, nur zwei oder drei Konzerte gespielt.
1: Ja, genau. Gibt es einen richtigen Konzertsaal in dem Schiff? Jeder, der mal eine, so eine Schiffsreise gemacht hat. Ich habe noch nie eine gemacht. Ich bin nicht so der Fan von. Ja, ich auch nicht. Ähm, und es hat uns auch nicht so gut gefallen, ne?
0: Nee, ich, für mich, ehrlich gesagt, ich, ich bin kein Fan von diesen Schiffen, von diesen mhm. mindshift
1: Nummer, Das ist alles immer so,
0: ja, es sind da halt sehr viele Menschen und es ist immer irgendwie alles so vor sortiert schon, was man isst, was man macht. Man darf dann kurz an Land und aber alle gemeinsam. Und es ist so wenig Individualität dabei. Ja. Aber egal, man sieht, das Vorteil bei so einer Schiffreise ist natürlich, oder das Spannende an der Schiffreise ist, dass man in wenig Zeit viel
1: verschiedene Orte sieht. Mhm. Also in dem Fall, wo sind wir losgefahren? Wir hatten Dubrovnik, wir hatten Montenegro, wir hatten Griechenland. Wir Kreta? Hatten... Kreta? Nee. Nee, Kreta ist ganz... Geht ja gar nicht, eben. <lacht> Ähm, aber diese ganze Adria-Küste, Dubrovnik, also dieses, ähm, ja. ähm, diese Küste da hoch, das, ich weiß nicht wann. Aber wo, haben, wo sind wir gestartet? Äh, gestartet auf Malta.
0: Richtig, wir sind nach Malta geflogen und sind von Malta los. und dann das Erstmal heißt quer rüber ja,
1: genau. und dann war, glaube ich, Dubrovnik und das ganze Zeug da, diese ganze genau, Küstenseite. Genau, genau. Das war lustig irgendwie, vor allen Dingen, wir hatten mal ähm, so einen Landgang, wo wir dann rausgeschippert wurden und wurde halt die ganze, die ganze Schiffsmenge äh, an Leuten wurde so durch so einen Ort geschleust und wir haben uns sofort eine Vespa geliehen und sind sofort abgehauen. Und sind in genau die andere Richtung gefahren <lacht> ja, genau, ja. und sind dann irgendwo an so einem Strand äh, hängen geblieben, wo wir dann den ganzen Tag waren. Das war eigentlich ganz lustig. so. Ja,
0: ja aber da waren wir halt mit der Band auf dem ähm auf dem Schiff und war so, als uh, da die Gregor Meile Band spielt für sie so zwei, drei mhm. Konzertchen. Und das ist dann auch technisch mit so
1: relativ kleinem Besteck, weil es auf zum so Schiff dann halt so ist, wie es ist. Da gibt es übrigens lustige Bilder vom hinter der Bühne, wo wir ähm, Klamotten gefunden haben von einer Theatergeschichte mit Perücken und so. Da haben wir alle so Perücken angezogen. Ja, weil da
0: zeitgleich auch andere
1: Shows immer stattfinden. Ja. Irgendwelche Revues, irgendwelche Tanzshows. und Vielleicht finde ich das Bild noch. Das kann ich mal einblenden von dir mit der Perücke. Von mir? Ja, du hast so eine, so eine komische Perücke oh, aufgesetzt. Ich nicht mehr dran erinnern. Du hast ja öfter mal so, ne, wenn irgendwelche Sachen rumliegen, ziehst du sie so. einfach an. Ja. Und äh, da habe ich einige Bilder schon gemacht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> naja, also das war auf jeden Fall mit dem Schiff. Äh, mhm. Da kann ich mich daran erinnern, dass das absurd war, weil das so gewackelt hat beim Spielen. Oh ja, das war komisch. Das ist, man sieht es nicht. Man steht in dem Theater drin, also in dem ja. Schiff-Theater steht man drin und guckt ja, du siehst, ah, es sind keine Fenster, du siehst nicht draußen, wie jetzt gerade Seegang ist. Ja, oder ob, kein ob, Horizont. ja Ob der jetzt links abbiegt gerade oder so, das geht <lacht> nicht mit. Aber es wackelt und du wirst halt so da kalt erwischt, dass das du, du gerade falsch balancierst sozusagen. Dein Gleichgewichtssinn, das sagt
1: er ja irgendwie,
0: da ist irgendwas komisch. Ja, ja. Es, ist auf jeden Fall, es fühlt sich anders an, als an Deck zu stehen und rauszugucken, wo man die Wellen sieht. Ja, ja. Da drin denkt man, ich bin auf der Bühne und das habe ich schon Millionen Mal gemacht. Und plötzlich wackelt alles. Ja. Das ist so wie. Naja, egal. That's crazy. Das war das Schiff. Ich habe aber auch noch eine geile Schiffsgeschichte. Die ist ein bisschen <lacht> kleiner. Ich habe mal in Mannheim, als ich noch studiert habe, gab es mal einen Gig. Ich müsste jetzt lügen: vom Kulturamt oder irgendwas. In Mannheim gibt es ja auch einen Hafenbereich, da wo ja. auch die Pop-AK ist und so weiter. Mhm. Und. Da war glaube ich die Idee, dass man so ein kleines Schiff chartert mhm. und da soll, das soll mit dem Schiff sollte da so rumgeguckt werden durch den Hafen und so ein bisschen so Hafengebiete, mhm. freistehende Areale sollten für irgendwelche Investoren attraktiv äh, gemacht werden, damit die da irgendwie vielleicht zuschlagen und sie sich da ansiedeln. Ich glaube, da will jemand was holen. Firmen. Hier will jemand was holen. Da ja, will jemand rein, was holen. Ja, komm noch rein. Der Sven, das ist übrigens der Sven. <lacht> Guten Tag. Yes, ich such meine, meine Was suchst du? Die Kamera. Die Kamera. Genau. Und dann gab es noch eine. Genau,
1: die... Ich hatte hier eine Kamera. Wir
0: nee, lass sie noch laden. Laden.
1: Das wäre ist der Manager und der Booker von Gregor. Und da kommt noch die Elena dazu. <lacht> die kennt ihr bereits aus einer anderen Folge von uns.
0: Wie sieht denn die Elena aus?
1: So, ihr könnt jetzt auch Lena. gerne wieder rausgehen. <lacht> Sorry, Elena, Wir sind in Lenas Kabine und haben die einfach hier... Beschlagnahmt. Aber das. wir können
0: dich gleich schminken? Nee, das geht dann ganz schnell. Wenn, wenn, wenn
1: Axel hat da Erfahrung mit Schminken. So, es war jetzt ein kleines Intermezzo.
0: Oh. Oh, das ist einfach besser so, wenn man so eine Ruhe hat. Nee, also wir sind auf jeden Fall auf diesem Schiff, wo ich dann mit irgendeiner Band war und wir sollten da spielen und da waren halt, das war so Sektempfang auf diesem kleinen Bötchen. Mhm so ein zweistöckiges Ding, wo auch eine Küche drauf war und so weiter. War gutes Wetter, alles cool, DJ hat gespielt, wir haben Mucke gemacht und äh, da waren ganz viel Stöckelschuhe unterwegs und ganz viel senffarbene Sakkos und irgendwie Sonnenbrillen und dann sollte da irgendwie Investment stattfinden, keine Ahnung, irgendwie mhm. in Mannheim, ich weiß nicht mehr genau, worum es ging, auf jeden Fall sollte man sich diesen Hafen angucken mhm. und um da einmal um den Hafen rumzufahren, musste man in eine Schleuse rein mit diesem Schiff, da gab es eine kleine Schleuse. die ja, da ja. Und dann sind wir da drin und dann irgendwie macht so. Und dann ist diese Schleuse kaputt gegangen. Das Schiff stand irgendwie in der Schleuse und bewegte sich nicht. Also die Schleuse ging. Hat irgendwie nicht funktioniert. What? Und es fing so an zu regnen. Also es waren so Wolken und es waren halt einfach diese Menschen mit den schon alle da. Und äh, das war einfach total ätzend, weil die 150 Leute an Bord. Das Ding zog sich ewig in die Länge, wir kamen nicht da raus und wir mussten dann einfach ewig lang Mucke machen, damit er irgendwie halbwegs entspannt hat. Wow. Und als es dann regnete, mussten ja alle auch unten rein in das Schiff, als er oben nass wurde und es ja. war alles total eng. Super peinliche Aktion, also Investment... Shit. Gone wrong. gone wrong war auf jeden Fall absurd. War ich dann
1: auch froh wieder zu Hause. Zu sein. Aber ich habe öfter mal so Sachen auch so auf dem, auf dem ne, wenn du so zum Beispiel, wenn der Coverband gebucht wird, ähm, über den Rhein zu fahren. Ne, du steigst dann in Köln oder in, in Mainz, irgendwo steigst du dann
0: das ich noch nicht gemacht, in so ein ja. Ding
1: und, und stehst dann da und machst. Aber das war eigentlich immer ganz okay. Da ist noch nie irgendwie jetzt, da habe ich noch nie komische Sachen erlebt. Aber da wackelt es auch immer so ein bisschen. Und wo es aufwackelt, wo wir immer mal wieder gespielt haben, ist in Tulln auf der Donau. Ja. Äh,
0: da gibt es nämlich eine, Ist das nennt sich das die Seebühne Tulln, glaube ich, in Österreich? Ja,
1: ich glaube, es ist auch. Es ist die Donau, glaube ich. Ne? Das ist die Donau. Ja. ja. Und da ist ein ja. richtiges Schiff. Und das ist immer ganz witzig, weil wenn man Backstage geht, da geht man so eine Treppe runter, direkt neben der Bühne, und geht in den Schiffsrumpf. Und der ist so richtig aus Stahl. Mhm. Das ist auch so, das klingt auch immer wie in so einem U-Boot alles so. Ja, genau. Die Türen machen... Genau. Und dann, ähm, dann da steht man da unten drin, da gibt es auch Duschen. Gab es da die Duschen noch nicht Duschen? Ja, unten? alles, ist auch so richtig. Komplettes Backstage. Ja. Und da hat man da in diesem Stahlcontainer unten drin unter Wasser eigentlich gesessen. Das war ziemlich witzig immer. Genau, und dann sind so ein paar Meter Wasser
0: und dann gegenüber sitzt das Publikum so auf Tribünen am. An Land. Ach, an Land, genau. Das ist ein schönes Setting. Also, die, das, ist, das sieht schön aus. Man guckt ja. halt auf die Donau und die Band spielt halt. Das fand ich immer cool. Das war also, immer
1: cool, ja. Und wenn man so, da gibt es dann so einen Steg, der führt dann von Land auf die Bühne und dann äh, ist man da immer so äh, entlang gelaufen auf die Bühne. so. Genau.
0: Das fand ich immer ganz geil. Das ist halt immer im Sommer, so ein Sommerfeeling. Ja. Das
1: war ein geiles Ding. Ja. Kommen ja. wir zu unserem Tiefpunkt, oder? Oder haben wir noch was? Ach so, ähm, wir hatten doch, äh, genau, was ich noch, ich hatte einmal so ein. So ein so eine Sache so ein regelmäßiges Ding ähm, in so einem Club das wollte ich nochmal, das habe ich erinnere mich noch dran das war schon ein bisschen länger her da hat man äh, da hatten wir so einen Club Gig der jede Woche war ähm, nicht jede Woche jeden Monat und da hat man sich irgendwann im Sommer äh, dafür entschieden eine Beach Party zu feiern im Club das war wichtig im Club also so ein richtiger so bisschen so eine Disco mhm. aber man hat dann auch eine Bühne und da hat man dann live gespielt mhm. und dann hat man da sich entschlossen ich glaube 10, 20 Tonnen oder so Sand reinzufüllen. Vollkommen absurd. Da kam ein LKW und dann einfach so so einen riesen Haufen Sand an diese hintere Backstage-Tür geschüttet. Den, den haben die dann alle per Hand mit Schaufeln verteilt in dem ganzen Club. Der komplette Club war mit 20 cm Sand befüllt und die Leute liefen da drin in Flipflops oder Barfüßig rum und haben da ihr Cocktail <lacht> geschlürft. Und die Band mit ihren, also wir mit den ganzen Instrumenten und dem ganzen, die Paddleboards und alles, die standen alle auf Im Sand. Sand, im Sand. Es hat alles nur noch geknirscht und geknackt und, äh, äh, und was dann noch überflüssigerweise dazu kam war als die Türen geschlossen wurden und abends alle Leute drin waren, hat dieser Sand sich dafür entschieden, jetzt äh, Flüssigkeit auszudünsten, da ja er nass war. Das war ja kein trockener Sand, der so. wurde halt einfach so in so einem Riesenhaufen rein und da waren vielleicht noch mal so 500 Tonnen Wasser drin und die haben dann alles äh, gedacht, jetzt müssen wir dann so ausdünsten und dann haben alle Leute einfach nur noch geschwitzt. Und alles war nass und feucht von diesem Sand. Die muss man ja dann wieder rauskriegen, den Sand. Das ich. war dann das, das Nächste. Der Kick war vorbei. Wir waren alle komplett durchgeschwitzt. Und es war alles nass und feucht. Und dann ähm, da hat man dann gesagt, ja, jetzt ähm, muss der Mist wieder raus. Und da waren wir aber schon längst über alle Berge. Die Berge ist <lacht> ja, dann schon längst nach Hause gefahren. <lacht> <lacht> und dann hat man da wirklich so äh, mit so... Besen und und Schaufeln, das, das Zeug wieder raus. Aber, das aber ich habe
0: auch eine geile Sandgeschichte, <lacht> ohne Scheiß. So, ähn, also so ähnlich. Ich habe einmal in Freiburg Palazzo gespielt, mhm. ein Jahr lang, also eine Saison lang, als Band da. Und ähm, da gibt es ja immer, ich weiß nicht, Leute, die Palazzo nicht kennen, das sind diese Dinnerzelte, das sind diese Spiegelzelte, diese sehr schönen, heimeligen Spiegelzelte, das sind so rundellartig aufgebaut Und da sitzen die Leute, die kriegen ihr vier Gänge-Menü. es spielt meistens eine Liveband, es wird gesungen, es gibt Zirkus-Acts, irgendwelche Handstandartisten, irgendwelche ja. Seilartisten, also so eine Mischung aus... Zirkus, Varieté und kulinarischem Happening irgendwie. Ja. Und es ist immer verschiedene äh, Styles in verschiedenen Städten. In Freiburg war das so, die sind sehr künstlerisch da rangegangen. Die wollten, dass das so richtig eine theatrale Inszenierung ist, all in all. Und der äh, Regisseur, das war ein geiler Typ aus Holland, der war echt ein cooler Dude, der kam so vom Straßentheaterbereich und war eher so ein bisschen, naja, auf jeden Fall experimentell left-wing-mäßig unterwegs und mhm. überhaupt nicht so mainstreamig äh, Hochglanz. Und dessen mhm. Idee war, dass man reinkommt in das Zelt und der ganze vordere Bereich ist voll mit Sand. Mhm. Man ist in so einem Feeling, es läuft Hawaii-Mucke.
1: Mhm.
0: Alle Waiter, wie heißt es, ähm, äh, das Servicepersonal, was bedient, die haben alle Hawaii-Hemden an. Es ist alles so Hawaii-mäßig dekoriert. Mhm. Äh, und äh, der... Das Feeling soll sein Hawaii, so mhm. Hawaii-Mucke, wie Band steht und spielt irgendwie mit Ukulele und so weiter. Und noch bevor es überhaupt losgeht, wollte er aber das brechen inhaltlich und wollte sagen: es Ist alles scheiße hier, diese ganze blöde Hawaii-Nummer. Wir machen was ganz anders, Wir machen Asien und hat uns dann quasi die Ukulele weggenommen und hat uns die Klamotten weggenommen und hat dann angefangen umzudekorieren und am Ende der Show war diese gesamte Show, die am Anfang Hawaii war, war dann irgendwie Asien mit Kimono und Geisha oh, und bla bla Das heißt aber auch, der Sand musste weg draußen. Ja, ja. Das heißt, die Idee war, jeden Abend Sand, Sand reinzuschütten rein. und Sand wieder rauszukehren. Und das war halt einfach logistisch oh. nicht machbar.
1: Dass das, also, die Idee ist toll. Der Sand ist halt auch einfach blöd, ja. ne? Weil du halt klopft. einfach, ja. bis du den weg hast. Ja. Und das, ich weiß nicht, wie lange die diesen Club da ausgesaugt haben mit, mit allem Möglichen, aber das muss Wochen <lacht> gedauert haben, bis der wieder befreit war von dem Sand. Ja. Das ist crazy. Ich möchte es nicht machen. Und ich habe einmal mit Mario Garuccio, ich weiß nicht, ob er sich daran erinnert, mit unserem
0: Schlagzeuger, der jetzt auch hier gerade spielt, der auch bei Sing My Song spielt, haben wir mal so einen Gig für einen ganz reichen Russen gespielt, mhm. als das noch halbwegs politisch. Äh, akzeptabel war. Der ist ein Oligarchenvogel, der äh, an der Costa Smeralda auf äh, Sardinien war mir da eingeladen, für achtkantig viel Geld mhm. irgendeinen blöden äh, Gig zu spielen. Und das war die Idee, weil das am Strand stattfindet. Mhm. Und dann kommen wir dahin in so einen Club, wo ganz viel Deutsche Gabana war und die Bühne stand am Strand. Es war aber einfach nur eine Bühne, ohne Dach, ohne Seitenwände, einfach nur ein Plateau. Und dann, Als wir dann Soundcheck machten, war einfach so viel Sandsturm, wow. dass einfach kein Mikrofon überhaupt noch irgendwie in Dienst hätte tun können, ja. weil einfach es einfach nur gepfiffen hat vor Wind. Ja. Und ich weiß noch, wie der Mario da saß im Wind mit irgendwelchen Overheads, überhaupt Schlagzeug gemacht hat. Das
1: war total sinnlos. Da hatte ich auch mal einen witzigen Gigs, fällt mir gerade ein. Ich hatte in Frankfurt in der Kennedy-Allee, da, ist so, da war immer mal so ein bisschen so, so eine Villa und. Ich glaube, ich habe vergessen, wie es hieß, auf jeden Fall war das auch jemand, der da wohnte, Anwalt oder irgend sowas. Und da hat man äh, damals äh, den, die Jason Wright Band gebucht und ich wurde mit in den Pool reingenommen. Ich war damals neun Mannheim und, äh, und dann äh, hat man irgendwie da gesagt, ja der Vollmer ähm, könnte da auch mitmachen. Und dann habe ich ähm, ein bisschen unten im Eingang Jazz gespielt. So, so im, im Duo mit Saxophon. Und später habe ich dann ähm, ungefähr so eine Schicht von zwei Stunden gehabt. Schicht deshalb, weil ähm, der ähm, Besitzer dieses Hauses oder der Veranstalter, der wollte Nonstop-Musik von 18 Uhr bis nächsten Tag um 11 Uhr. Nonstop, die ganze Nacht. Die wollten durchfeiern. Das war die Ansage. Und ich hatte so eine Zwei-Stunden-Schicht, die irgendwie von mittags da 18 Uhr und dann später nochmal von 20 Uhr bis. bis ähm, oder von 22 Uhr bis 24 Uhr oder sowas. Das Kein nennt man Ahnung.
0: Akkordarbeit.
1: Es ist eigentlich, ja gut, ich hatte eine Pause zwischendrin, okay. Und äh, ich äh, habe auch zugesagt und so. Und dann, nach meiner Schicht, war damals, äh, ich glaube, der Stefan Ullmann dran. Mhm. Der nicht mehr unter uns ist, aber der hatte die, die nächste Schicht nach mir. Es waren noch etliche andere Gitarristen beteiligt an diesem Marathon, äh, Musik-Cover-Marathon. Und es war wirklich, es war, ohne Mist, es war nonstop stop cover Die ganze Nacht. Ich weiß nicht, ob die dann Songs wiederholt haben. Wissen Sie ja wahrscheinlich, weil wie willst du? Mhm. Das ist ja, also das war ja noch nicht mal so, dass man zwischen den Songs irgendwas gesagt hätte. Sondern es war noch dazu Nonstop-Musik. Es war unfassbar. Es war wie so eine Art Guinness-Buch der Rekorder. Und äh, ich mittendrin und ich dann so, okay, Leute, äh, ja, meine Schicht ist vorbei. Tschüss. Ich war nach Hause. Und dann kam der nächste dran. Das war ziemlich habe also, ich noch also nie gemacht. Und ja, ja, das war ja es war ziemlich schräg. Gesehen. Im Event-Bereich gibt es manchmal sehr lustige Ideen, die. Äh Fragwürdig sind ich glaube, uns würden noch etliche andere Sachen einfallen, äh, so, ne, wenn man so richtig nachdenkt. Aber das ist absurd, was, was man so alles schon gemacht hat in der Zeit. So. Das ist echt crazy, ja. ja.
0: Aber du hast es eben schon angekündigt und wir wollen ja auch dem Clickbait äh, gerecht werden. Ähm, das Nazi-Gold haben wir schon abgehandelt, aber den Terroranschlag <lacht> noch nicht. Ja, das
1: ist. wir haben das auch die, diesen komischen... Ja, das war einfach, wir haben das ja nie, wir wollten das ja nie so ausschlachten eigentlich so, oder? Wir haben auch eigentlich nie groß drüber geredet. Wir haben, genau, also
0: das muss ich jetzt auch sagen, also wir haben jetzt eben das so gesagt, dass wir drüber reden und es ist jetzt auch okay, es ist ein paar Jahre her und wir haben damals, es war keine Ansage intern bei uns, also Gregor hat nicht gesagt, wir dürfen nicht drüber reden, wobei er selber, was ich im Übrigen wahnsinnig krass finde, toll finde, er selber hat zu diesem Thema äh, keine Interviews gegeben, mhm. wurde sehr, sehr viel dazu gefragt und man hätte das natürlich ausschlachten können. Also ja, wenn man jetzt marketingmäßig denkt, ne, ja, hätte man das ja ausschlachten können und sagen können, uiuiui, ui, ui, bei meinem Konzert war ein Terroranschlag, dann ist man in der Bildzeitung oder ja, in vielen genau. Zeitungen und das kann man nutzen und hat dadurch eine größere Reichweite. Gregor ist einfach ein Typ, der gesagt hat, ich gebe zu diesem Thema keine Interviews. Mhm. Und das muss ich sagen, finde ich, Absolut geil, dass er das so gemacht hat. Ja. Äh, jeder von uns hat, ist damit umgegangen, wie er selber oder sie selber damit umgehen wollte. Also die Situation war, wir haben in Ansbach gespielt. Es war ein Festival, äh, da hat auch Joris gespielt äh, vor uns. Joris äh, hat vor uns
1: gespielt, witzigerweise.
0: Es war ein recht großes Festival, genau. Es war so ein Innenhof und wir haben da waren glaube ich vier oder fünf Acts, ich weiß gar nicht mehr genau, mhm. Joris war auf jeden Fall mit seiner Band vor uns ein geiles Konzert gespielt, es war mega fett kann ich mich erinnern ja. und dann sind wir auf die Bühne, haben gespielt und dann war immer noch sehr viel los also ich weiß nicht, 3000 Leute vielleicht im, im Hof oder mhm. so und dann hat es einen Knall gegeben und für uns auf der Bühne war das so, als Musiker weiß man es wie es klingt, wenn ein SM58 runterfällt mhm. ähm, auf die Bühne und es macht einfach so, pock so ein, so ein pock -Geräusch. so klang das auf meinem in -Ear. und ich wusste mhm. überhaupt nicht, was los ist, es war irgendwie ein Geräusch da Ja, ich habe das auch gar
1: nicht gehört Laura guckt zu mir und äh, Laura hat ähm, ich habe an ihrem Blick gesehen, dass sie ahnt dass irgendwas uncool ist ja. weil ich kann mich noch an diesen Moment erinnern wo sie zu mir guckt und sagt, was war denn das? und ist so, keine Ahnung ich hab, vielleicht war es draußen ein Gasbehälter irgendwas von der Küche oder so, vielleicht ist irgendwas runtergefallen keine Ahnung äh, und dann hat aber äh, in der Zeit ähm, unser Keyboarder ähm, öfter mal so eine, so eine Art Donner kurz simuliert bei einem Song. Frei mit dir, der hat immer so, Ach, ja, weißt du genau, noch, der hat immer so ein Donner-Grollen irgendwie mal abgeschickt. So. Ah, ja, genau. äh, und da dachte ich erst noch, vielleicht ist er irgendwie auf, auf eine Taste gekommen. Ja, also, wir dachten auf
0: jeden Fall, es sei was Technisches oder irgendwas. irgendwas ich habe es
1: äh, nicht, nicht wirklich. Ja.
0: Und dann war irgendwann klar, irgendwas ist komisch. Es kam dann auch äh, jemand vom Veranstalter zum Gregor und es sprach dem Gregor was ins Ohr mhm. und der Gregor hat dann auch nichts angesagt. Erstmal, wir haben weitergespielt. Ja. Zu dem Zeitpunkt wusste der Gregor, glaube ich, dann schon, was passiert ist. Aber man hat oder Aber man hat ja
1: nicht so gewusst, genau, was das jetzt genau, was da genau los ist. Aber
0: ja, und ich weiß auch gar nicht, ob er wirklich wusste, was passiert ist oder ob zu dem Zeitpunkt noch, weil es kursierte dann, es war eine Gasexplosion, das war so die erste Info, mhm. die so vielleicht auch in der Öffentlichkeit so publiziert wurde, das weiß ich gar nicht genau. Aber es war klar, da ist irgendwas passiert und ähm, dann war die Idee, dass man quasi weiter Musik macht. Das wusste der Gegner wiederum und dann wurde quasi diese, dieser, diese Räumlichkeit, also diese, äh, dieser Innenhof von hinten evakuiert. Dann kam ja. also so,
1: äh, war das die Polizei oder ich weiß nicht. Wie ja, ich habe hab auf jeden Fall straight äh, gegen, also die Bühne war direkt gegenüber von dem Haupteingang. Man konnte, wenn ja. man gerade ausgeguckt hat, direkt auf diesen Eingang über die Leute hinweg schauen und hat gesehen, dass da plötzlich äh, Leute reingerannt kamen. Es waren, ähm, waren ein paar Polizisten, glaube ich, mit, mit Waffen sogar. Und, ja, die äh, hatten
0: glaub, so ein Maschinengewehr dabei und haben so ganz äh, sehr sachte die Leute von hinten aufgefordert, genau. äh, ganz sachte nach links und rechts das äh, zu verlassen. Also das war sehr, sehr gut gelöst. Das war gut.
1: extrem aufgeräumt. Ich habe ja. ich, ich, ich hab irgendwie zwischenzeitlich habe ich halt alles Mögliche gedacht. Ne? Ich habe dann ähm, auch gedacht, ja, weil du fängst ja dann an Kopfkino. Ne? Du ich stehst kann mich erinnern, Bühne. du hast
0: die Gitarre mal weggetan. Wir haben
1: weitergespielt. Ich habe die Gitarre weggestellt und bin hinter meinen Amp und habe auf Twitter geguckt, ob es irgendwas gibt. Ach, krass. Ja, weil bei Twitter ja. äh, tauchen so die ersten ja. Ja. Sachen eigentlich auf. Wenn Aber ich glaub,
0: wir, für uns war, wir wussten nicht, was los ist. Die Ansage war, wir spielen auch weiter. Ja. Und äh, wir haben gespielt und ich habe gemerkt, du bist irgendwie unsafe, äh, irgendwas ist komisch.
1: Ja, ich habe gemerkt, ja. dass jetzt ist wirklich was faul. Ja.
0: Und dann hast du aber dann wieder weitergespielt. Du bist wieder zu uns gekommen und hast ja, weitergespielt. Ja, genau. Ich
1: wusste ja, weil Sven, unser Manager, stand ja an der Bühne und äh, ja. man hat gemerkt, dass hier alles Mögliche besprochen wird äh, um genau. uns herum und die klare Ansage an uns war, weiterspielen, weiterspielen, genau. weiterspielen. Also die
0: Idee war, dass jetzt auch keine Massenpanik aufkommt, sondern dass quasi die, die Musik geht weiter. Wir haben dann irgendwann gesehen, da wird evakuiert, dann ist das schon ein Zeichen dafür, dass irgendwas passiert ist. Ja. Und irgendwann, als auch nicht mehr viele Leute da waren, hat der Gregor dann die Ansage gemacht, okay, es ist irgendein Vorfall, mhm. wir unterbrechen kurz, es ist nichts Schlimmes, ihr könnt links und rechts rausgehen, wir gucken, ob wir noch weiterspielen können nachher mhm. oder nicht. Und so und da sind wir aber, ohne dass eine Panik aufkam, auch von der Bühne gegangen mhm. und sind aber dann sofort in den Nightliner geschickt
1: worden. Ja, ich, ich, also ich kann mich erinnern, dass wirklich dann nur noch so vielleicht so 20, 30 junge Menschen vor der Bühne standen, ich mhm. weiß noch, dass es das relativ junge Mädels waren, die direkt an der Bühne standen und mhm. so und die äh, uns zugeschaut und gehört haben und dann ähm, hat man dann die Ansage gemacht und dann konnten die auch zur Seite weg dann langsam den Platz verlassen, genau. dann kam ein Polizeiauto rein genau. und dann standen wir noch da, <lacht> So die okay. letzte, ja. die letzte äh, ja. die letzten Typen auf der Bühne und dann haben wir dann so gesagt bekommen, okay, ihr könnt jetzt dann auch mal aufhören.
0: <lacht> genau, und dann sind wir runter und hatten zu dem Zeitpunkt immer noch nicht, wussten immer noch nicht, was los war und sind dann in den Nightliner, das war nämlich das Einzige, was da, also es wurde irgendwie großflächig abgesperrt und wir haben dann mit der Joris-Band zusammen im Nightliner ab oder mit der Max-Giesinger-Band, war der nicht auch dabei? nee das
1: war Joris. War das also ich, Joris? Ich kann mich gut an Joris erinnern, die Band, die hatten ihren Bus direkt vor unserem geparkt und wir haben auch dann angefangen, darüber zu quatschen und so. Ja, und, und dann
0: ähm, kam halt irgendwann raus, dass da ein Selbstmordattentat war, das weiß man ja mittlerweile, das war das an Ansbach den Kann man alles nachlesen, genau, genau, was genau passiert ist. Und es war Glück im Unglück, wenn man so will, weil derjenige nicht auf das Gelände gekommen ist. Der hatte kein Ticket, genau. der ist nicht aufs Gelände gekommen. Die Security und hat gut reagiert, hat einen gut guten Job gemacht. Ja. Genau, und der ist quasi, dann hat diese Rucksackbombe oder was er da hatte, irgendwie eine Nagelbombe hatte, die dann draußen vor dem Festivalgelände äh, gezündet und ist aber als Einziger gestorben. ist also mhm. niemand anders äh, zu größerem Schaden gekommen. Crazy. Das, muss man sagen, war insofern Glück im Unglück, weil wenn der drin gewesen wäre, wäre es auf jeden Fall sehr, sehr unschön geworden. Ja. Ähm, das war ein absurdes Ding. Ich kann mich erinnern, dass wir dann in der Nacht eigentlich noch nach Mannheim zurückfahren ja, da wollten.
1: Wir mussten ja ewig lang da warten noch. Ne? Wir, weil man wir muss hatten am ja nächsten so
0: Tag, singen meinen Song. Wir hatten eine Probe für singen meinen Song und sollten stimmt. Weihnachtslieder recorden hm. am nächsten Morgen. Ja, stimmt. Kann ich mich sehr gut daran erinnern. Und ich weiß noch,
1: als wir hinten am Tourbus standen und man wusste noch nicht genau, ob das ein Einzeltäter war oder ob da noch mehr rum. Weil wir hatten ja kurz vorher die Anschläge in Frankreich, in diesem Club, wo man mit Kalaschnikows äh, da ähm, genau. diesen Vorfall hatte. Und äh, man hat natürlich Parallelen im Kopf äh, durchdacht. Und ich, äh, ich hatte auch die ganze Zeit so: Leute, ähm, keine Ahnung, ob hier noch mehr rumlaufen geht mal bitte in Deckung, es war auch die Ansage, bleibt in den Bussen, ja, ja, genau. geht ein bisschen in Deckung, wir wissen es nicht. Das war
0: heiße, ne? heiße Zeit mit Flüchtlingsthematik damals. es war äh, total crazy, war man weil man auch, ja. ähm,
1: es gibt ja bei der Polizei, gibt es glaube ich diesen Begriff äh, Chaosphase, ähm, wo, wo ähm, noch nicht genau klar ist, was passiert, ja. wie viele Leute involviert sind und ja. wo man die ganze Zeit noch versucht, Leute in Sicherheit zu bringen und versucht herauszufinden, was zu tun ist. Genau. Äh, und äh, so kann man es vielleicht sehen, es war einfach äh, vieles unklar und man muss einfach erstmal nur die Leute in Sicherheit bringen. Und wir waren an den Tourbussen und haben glaube ich über zwei Stunden oder länger da ausgeharrt und an uns sind, äh, sind Sondereinsatzkommandos vorbeigefahren, es ist, ist den Hubschrauber irgendwie ja. angekommen und überall war Polizei, alles abgeregelt, wir durften nirgendwo hingehen. Ja. Ähm, das war ein krasser Film. Und es ist aber alles gut gegangen für uns. Für uns ist Fall. nichts
0: passiert und es ist dann irgendwie, wir haben natürlich intern immer mal wieder so drüber gesprochen und mhm. jeder für sich hat das vielleicht auch irgendwie verarbeitet. Wie gesagt, es ist, wir haben es nicht gesehen, dass es draußen passiert. Ja. Äh, insofern kann ich da jetzt nicht von Trauma oder sonst irgendwie reden. Es ist nur einfach im Kopf so, es hätte richtig was Krasses passieren können. Äh, und das wäre unschön gewesen. Jetzt äh, war das trotzdem nah dran, sage ich mal. Mhm. Äh, und keiner von uns hat es jetzt groß publik gemacht. Wir machen das jetzt gerade zum ersten Mal, dass wir darüber reden, jetzt in der Öffentlichkeit sozusagen, ja. für die wenigen, die unseren Podcast quasi hören. Aber äh, jetzt auch nicht vor dem Hintergrund, dass wir da jetzt äh, Aufmerksamkeit ziehen wollen, sondern einfach nur, weil das tatsächlich für uns, also für mich zumindest, war das ein denkwürdiges Happening. Das war
1: einer dieser Auftritte, die auf jeden Fall hängen bleiben. Ne? So. Ja. Ja, ja. Ähm, vor allem äh, auch deshalb, weil ähm, ich muss auch von mir sagen, ich habe danach... Immer so ein bisschen im Backstage, so, so was ähnliches wie ein Fluchtweg. Ähm, also nicht, dass ich das jetzt irgendwie Angst gehabt hätte oder so. Wir hatten ja immer Security und es war immer alles cool. Aber ich habe immer so ein bisschen, in der ersten Phase danach habe ich immer so ein bisschen mhm. immer so Taktiken im Kopf mhm. versucht äh, für, für mich klar zu machen, was, wo die Band hin kann, wenn, wenn irgendwas ist oder so. Mhm. Keine Ahnung warum. Ähm, klar nimmt man das so ein bisschen mit erstmal. Ne?
0: Was ich krass fand, das war. Also wir können uns ja, es sind so verschiedene Phasen, ne? das war so ja. ein Thema, diese Flüchtlingskrise, äh, danke Merkel, diese ganze ja. politische Phase, die damals so aufkam ja. mit, äh, ich war damals auch in Österreich noch und bin viel nach Deutschland, und Österreich, gependelt über die Grenzen. Es war so eine aufgeheizte, äh, politisch komische Situation in Deutschland. Absolut. Äh, Ähnlich wie es danach auch wurde mit Covid, wo dann plötzlich diese ganze Querdenker-Thematik und mhm. Verschwörungstheorien und so weiter, so also eine andere Phase war das dann. Ja. Aber ich kann mich damals erinnern, dass dann am nächsten Abend, am nächsten Tag, ganz, ganz viele Leute mir geschrieben haben, auf, damals so über Facebook-Messenger, den ich nie nutze, weil ich den nervig finde. Äh, also Leute, die mich nicht so gut kennen. Also jetzt mhm. nicht Freunde, die meine Telefonnummer haben. Mhm. Äh, wie geht's dir? Ist was passiert? Sondern wildfremde Menschen, die mir folgen auf Facebook, die hm. dann so mich angeschrieben haben und also ich will es jetzt gar nicht negativ bewerten, ich will nur sagen, ich habe so, das war ein komischer Moment, des einerseits ist dem, was passiert, das finde ich ja nett, wenn man dann nachfragt, so. das hm. soll mich gar nicht abtun, aber es war auch so ein bisschen äh, Sensationsthematik mit dabei, so ne? und da muss ich dem Gregor insofern, was ich ja eben schon sagte, so äh, Ganz toll Beipflichten, dass er genau das nicht gemacht hat, diese Sensationsnummer daraus äh, auszuschlachten. irgendwie. Und ich habe auch versucht, das sehr klein zu halten. Äh, und diese Anfragen so nach dem Motto, hey, alles cool, nichts
1: passiert. Ja, es also war, ich meine, es sind jetzt Jahre vergangen und es ist mittlerweile auch alles so. So, Gras drüber gewachsen. Und ne? ist ja auch nicht so, wie du schon gesagt hast, es ist ja nicht so, dass wir da jetzt ein krasses Trauma davon ja, ja, getragen haben. So, ne? Aber es ist einfach halt, ähm, ja, wenn man so jetzt im Nachhinein drüber nachdenkt, wie das damals war, und ich erinnere mich daran, wie mhm. crazy das alles war, wie, wie surreal diese Situation war, ist es schon verrückt. Ähm, und ja, aber ich habe auch, ich habe eigentlich echt nie, ich habe das so Freunden erzählt, ähm, und, aber man, man will natürlich nicht jetzt irgendwie man will das nicht irgendwie so sensationsmäßig äh, aufbauschen so ne? also das ist irgendwie so weil das ja auch so ein sensibles Thema und deswegen haben wir jetzt auch äh, da da eigentlich lange nicht drüber gesprochen
0: ja genau jetzt haben wir das mal gemacht haben wir total runtergezogen die Voll, Emotion ja.
1: unserer sonst so total die Stimmung luftigen runtergefahren, runtergefahren. <lacht> Boah, <Es> war <lacht> am Anfang <das> so lustig <lacht> und jetzt sitzen <lacht> wir Dreckig. hier in unserer Hütte und ja. Ja. Ja, fixen alle ich weiß auch nicht was Brauchen wir, sagen. wir auch
0: nicht <lacht> aber ähm, es ist ein bisschen Cellavi, ne, muss ja. man sagen. Und das ist ja auch eigentlich das Schöne, dass Live-Konzerte so sind wie sie sind. Sie sind mal so, sie sind mal so. Ja. Wir wissen nicht, was uns heute Abend erwartet. Es wird scheiße klingen, das wissen wir.
1: <lacht> you yeah, never know.
0: Aber, aber es wird trotzdem ein hoffentlich schönes Konzert. Und auch
1: vielleicht klingt es ja sogar gut. Vielleicht, vielleicht wird es ganz toll. Ich bin total nervös. Wir auf. wollen ja auch ja. jetzt nicht irgendwie ne, die Location hier irgendwie. Also das ist ja das Schöne ist ja, wenn die Leute erstmal drin sind, ne, diese acht. 28.000 Menschen, wenn die alle hier unten sind, dann klingt es alles klingt gut. Das total tot. Ja, ich bin, was das angeht, wahrscheinlich ein Du äh,
0: bist <lacht> einfach verwöhnt. Ja, absolut. Nein, das wird mit, finde ich finde das auch immer toll, dass sowas passiert. Also überhaupt das Thema heute, äh, was man alles schon erlebt hat. Äh, dass äh, für mich ist es ja immer so, ich gucke nicht so sehr auf den Tacho, was die Uhr angeht, und ich gucke versuche auch nicht so sehr aufs Geld zu gucken, solange das irgendwie halbwegs okay bezahlt ist, bin ich schon meistens irgendwie happy. Aber dass man eben so rumreist, dass man mit Menschen, die man mag, musizieren darf und dann auch noch in lustigen Räumlichkeiten das tun kann oder manchmal auch in nervigen Räumlichkeiten. Aber dann man hat auf jeden Fall so eine Palette an Erinnerungen, die da entsteht. Auf jeden Fall. Das ist ein Teil von von dem Musik machen, der irgendwie es auch spannend hält. So.
1: Auf jeden Fall, man kommt rum und man sieht äh, Sachen, die man so vielleicht nicht sehen würde. Ne? Äh, ja. Ob man es irgendwie auf dem Berg spielt oder im Keller unten oder ja. hier wie hier. Ähm, und mal gucken, was uns noch so erwartet die nächste Zeit. Ich meine, wir sind ja noch ungefähr 18 oder 35 Jahre ja. auf Tour. Morgen sind wir im Saarland. Jetzt. <lacht> Im Saarland? Ja. ja. Da kann auch so einiges passieren. Ja, das los. Wir werden sehen. Genau.
0: Ja, also äh, so viel zu dem Thema. Wir haben es geschafft, unter einer Stunde zu bleiben. Das haben wir uns ganz lange Haben wir geschafft, ne? Also es sei denn, wir reden jetzt noch drei Minuten.
1: Nee, wir sind durch. Wir, haben ja, wir wollen uns angewöhnen, dass wir auch professionell zum Schluss kommen. Ich muss auch meine Haare noch machen. Du musst ich deine Haare noch machen? Das möchte ich aber jetzt wirklich mal sehen, wie du das machst. Du so, machst du so Dinger da dran? Ich habe keine Haare. mehr. So Verlängerung. Ja. Genau. Also wir müssen jetzt uns gleich mal fresh
0: machen. Ich werde wahrscheinlich eine lange Hose anziehen zu dem Konzert jetzt.
1: Find ich nicht cool, weil du wolltest es Find's eigentlich nicht authentisch. Ne? Ja. Ja, ich weiß.
0: Ja. Nein, jetzt ist der Moment. Ich ziehe jetzt eine lange Hose ja. an.
1: Ja. Wir stimmen die Gitarren, gehen auf die Bergwerkbühne. Wir Danke euch
0: fürs Einschalten.
1: Die Bühne und ähm, ihr könnt noch könnt ihr kommen. Aber wenn ihr dieses Video seht, ist es schon vorbei, ne? Das ist unlogisch. Boah, das ist ein da?
0: Timeshift, das ist ja fast
1: Matrix-Style. Das ist ein bisschen Matrix-mäßig. Ziemlich krass. Geht gar nicht. Komm, unlogisch.
0: noch bis zur Stunde, wenn wir so weitermachen.
1: Vielleicht können wir es jetzt uploaden sofort. <lacht> Schwierig. Hey Leute, danke fürs Zuhören. Wir sind wirklich am Ende. Wir, sind, wir müssen auf die Bühne, wir müssen aufhören. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Danke
0: fürs Einschalten, danke fürs Liken, Sharen, äh, Kommentieren. Schreibt uns auch bitte nochmal, wenn ihr weitere Ideen, Wünsche für Themen habt. Wir machen jetzt noch so ein zwei äh, Folgen wahrscheinlich auf der Tour. Genau. Äh, aber Eine. darüber hinaus gerne andere Themen schreibt uns, äh, wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, Wünsche gerne. habt.
1: Ähm, das war die zweite Folge, die zweite Folge unserer Live. Wie nennen wir das? Live on Tour. Ja. ja. Live on Tour <lacht> mit Axel und dem V. Wir und die Musikwelt. Wir und die Musikwelt.
0: Ja, Tschüss. Und jetzt kommt das Playback. Ba, ba. <lacht> ba, 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 ba. Ha, ha, ha.